0: Die Fernsehkritik, der Podcast. Hallo ihr lieben Leute da draußen. Warum sollte man sich bei der eigenen Psychotherapie filmen lassen? Ist das nicht völlig verrückt? Der komplette Sellout der Persönlichkeit ans Fernsehen? In diesem Falle ist das Fernsehen RTL Streamingdienst TV Now. Dort ist die doku Dokuserie Erik gegen Stehfest in Therapie ab 3. Mai zu sehen. Zwölf Folgen sind es mit zwölf Therapiestunden. Erik Stehfest ist ehemaliger Drogenjunkie, Soapstar, Unterhaltungsformat. Darsteller, zum Beispiel als Sieger bei Dancing on Ice 2019. Und er ist Autor des biografischen Bestsellers Neun Tage wach, der auch verfilmt wurde, mit guten Kritiken übrigens. Ich bin der Journalist Erik Leimann und mit Erik Stehfest habe ich über den ganz schmalen Grat zwischen Trash-TV und anspruchsvoller Personality-Doku gesprochen, ein Format, das die Heilung des oder der Protagonisten, denn es geht auch um Eriks Familie, zum öffentlichen Prozess macht. Ja, Erik, es ist schon überraschend, als ich das las, ein Mensch, ein bekannter Mensch wie du, stellt sich einer Psychotherapie und lässt sich dabei filmen. Ähm, nun habe ich zwei Folgen von dem Format gesehen. Ähm, es ist ja nicht so, dass wir da eins zu eins eine 45-minütige Therapiesitzung ähm, uns anschauen, sondern es ist im Prinzip ist es eine Dokumentation über dein Leben, wo immer wieder kurze Passagen aus dieser Psychotherapie ähm, eingeflochten werden. War das das Konzept von Anfang an oder hast du auch mal drüber nachgedacht, vielleicht wirklich die ganz spartanische, rohe, reine Psychotherapie-Variante als Format
1: anzubieten? Ja, also grundlegend bin ich erstmal froh gewesen, dass ähm, diese Idee, die ich da hatte mit der Therapie, dass die so wohlwollend angenommen wurde. Und was ich so mhm. spannend finde in der Entwicklung, ähm, das habe ich mit Stefan Kauerts zusammen gemacht von Film 5, ähm, dass wir eben nicht nur permanent in diesem Eins zu eins Gespräch sind, sondern ähm, dort thematisch visuell auch hingehen, wo Erik ähm, Aufgaben sieht. Also wo er sich letztendlich jetzt auch ähm, aktiv verändern möchte. Also wir bleiben ja. nicht nur in dem Gespräch, wo was hochkommt und was äh, angefangen wird zu bearbeiten, sondern wir gehen auch wirklich aktiv in sein Leben. Und das fand ich eigentlich sehr spannend mhm. daran. Ähm, natürlich kann man streiten über die, ja, den prozentualen Anteil zwischen Therapie und den anderen Sachen. Ich glaube aber, dass, dass da eigentlich ein guter Weg gefunden wurde, dass das nicht zu kurz kommt mit dem Therapiegespräch.
0: Klar, könnte das, ist natürlich auch ein sehr sprödes Format, wenn man jetzt sagt, wenn man es bei Unterhaltungsfernsehen, äh, selbst wenn man es eine Doku ist, ist es natürlich trotzdem Unterhaltung. Ähm, ja. Wird es natürlich auch eine spröde Angelegenheit, ne, wenn man eine reine Therapiesitzung ab, abfilmt.
1: Ja, und das, um ehrlich zu sein, das das bin ich auch nicht. Ja. Also ich als Mensch wäre das gar nicht so. Hm. Genau. Also da haben wir ja auch versucht, wirklich mir als Person so nah wie möglich zu kommen. Und ja, das haben wir, glaube ich, geschafft.
0: Jetzt ist ja eine Therapie sowohl für den Therapeuten wie auch natürlich vor allem für den, für den zu Therapierenden eigentlich ein sehr geschützter, privater Raum. Mhm. Was sind deine Gedanken gewesen dabei,
1: ja, mit der Entscheidung
0: so etwas öffentlich zu machen?
1: Also grundlegend werde ich im Grunde genommen schon seit meiner Kindheit von der Kamera begleitet und der Öffentlichkeit oder dem Sich-Aussetzen von öffentlichen Meinungen. Ich habe das erste hm. Mal mit sechs Jahren auf der Bühne gestanden und ähm, seitdem begleitet mich dieses Medium. Und ähm, deswegen war es im Grunde genommen gar nicht so weit hergegriffen. Was mich aber dazu bewegt hat, dann letztendlich dieses Konzept zu entwickeln, war die Erfahrung der letzten, ich würde sagen, zwei, drei Jahre. Und da habe ich mit sehr vielen Jugendlichen gearbeitet, die ähm, eine Suchterkrankung haben oder suizidgefährdet sind oder Missbräuche erlebt haben. Und habe versucht, mit denen ähm, zu arbeiten, etwas aufzubauen. Und meistens ist es daran gescheitert, nach einer gewissen Zeit, dass die ähm, Personen tatsächlich richtig große Angst vor einer Therapie hatten. Also in ihrem mhm. Leben wirklich den nächsten Schritt zu gehen, ähm, ihren eigenen Wahrheiten näher zu kommen. Und das, das hat mich wirklich, also weil ich selber war ja fast ein ganzes Jahr schon auf Therapie durch meine Suchterkrankung. Das heißt, ich, ja, ich, genau, ich auch. kannte mhm. das Ganze schon, wie das äh, abläuft. Und dann habe ich so gedacht, okay gut, dann mache ich das jetzt einfach mal sichtbar, damit ähm, das ganze Thema Therapie auch entmystifiziert wird, weil ich glaube, dass viele mhm. sich darunter immer noch was unglaublich Scheußliches und Schreckliches vorstellen, dass da was ganz Schlimmes passiert und ähm, dem wollte ich ein bisschen entgegenwirken. Hm.
0: Was glaubst du denn, warum das so ist? Ich meine, äh, wenn du jetzt erzählst, du hast, äh, arbeitest mit jugendlichen, jungen Leuten, die ähm, krasse Erfahrungen gemacht haben, äh, Drogen ja. und so weiter, Missbrauch, äh, dann haben die ja eigentlich, könnte man fast sagen, schon das Schrecklichste erlebt, was es gibt. Äh, warum haben die ja. ausgerechnet diese Leute so viel Angst vor Therapie?
1: Also, ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen Angst vor Veränderung haben. Hm. Ich glaube, dass man sich wahnsinnig schnell ähm, wohlfühlt oder ähm, das hinnimmt, dass das Leben eben ist, wie es ist. Ähm, das hat natürlich was mit Erziehung zu tun. Wo kommen diese Menschen her? Was wurde ihnen beigebracht? Ähm, äh, beispielsweise gibt es viele Frauen, äh, die ich kennengelernt habe, die einfach wirklich äh, schweigen, ne? also die beigebracht bekommen haben, so halt einfach deinen Mund und äh, geh deinen Weg und versuch nicht anzuecken. Ja. Und, und ich glaube, dass mh, so eine Therapie, die verändert so ein bisschen die Position im eigenen Leben und auch die Position anderer Menschen, meistens Eltern und Familienangehörige, die plötzlich nicht mehr ähm, ja, so idealisiert werden. Hm. Ähm, und das sind große Schmerzen, die sind me meistens sogar noch größer als die, ähm, die eigentlichen Traumata, die Taten, die irgendwie passiert sind, früher. Ja. Ähm, weil man, oder das ist mir ja auch jetzt passiert auf diesem Weg, weil ich plötzlich äh, eine ganz andere Sicht auf meine eigene Mutter bekomme. Äh, ich war viele Jahre mit ihr alleine der, und mein Vater hat die Familie früh verlassen und ich war sehr früh schon der Beschützer für meine Mutter, der Mann an ihrer Seite. Also raus aus der Kindperspektive hin zu eigentlich ihrem Partner. Und dieses symbiotische Verhalten hat letztendlich dazu geführt, dass eine Therapie natürlich auch mh, eine Wahrheit für mich erkennen lässt, dass irgendwie nicht alles schön war und dass meine Mutter genauso wie ich auch Fehler gemacht hat. Und ich mhm. glaube, dass vor diesen Wahrheiten eben viele echt Angst haben. So Und deswegen, das ist das Spannende auch an der Serie, die ich gemacht habe, ähm, Sie endet nämlich nicht darin, dass äh, ich meine Familie blockiere und wir uns nie wiedersehen oder vielleicht zehn Jahre keinen Kontakt haben, sondern die Serie hat aktiv daran gearbeitet, dass sich die verschiedenen Generationen meiner Familie, meine Großeltern, meine Eltern und ich, dass wir uns viel ehrlicher und emotionaler begegnen ähm, als vor dieser Therapie. Hm. Und. Das ist ja. eher Frieden, dass wir gemeinsam Frieden schließen können mit unserer gemeinsamen Vergangenheit
0: ich wollte gerade sagen, es ist ja fast, ähm, obwohl du da in einer einzeltherapie äh, bist oder in Sitzungen, es mhm. ist ja fast wie so eine Art Familientherapie, weil deine Frau spielt ja auch oder deine Frau und deine ja noch sehr kleinen Kinder spielen ja eine wichtige Rolle und sind oft zu sehen und deine Mutter. Mhm. Ich habe jetzt zwei Folgen gesehen. Ich weiß nicht, sind noch weitere äh, wichtige ja. Personen deines Lebens in, dem, in der Doku mit drin? Ja, wer?
1: Ach so, ähm, ich muss mal überlegen. Naja, also es, es, es sprechen tatsächlich auch die Jugendlichen, mit denen ich gearbeitet habe. Hm. Das finde ich auch sehr berührend, ähm, weil es da in meiner Therapie e eigentlich eher um den Kontext geht, dass ich mich irgendwie nie angekommen fühle und immer nur zu Besuch bin überall und ich eine extreme Angst davor habe, Freundschaften zu schließen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das eh ja, alles nur zeitweilig ist und irgendwann äh, muss ich wieder gehen, weil sich mein Leben mhm. so schnell verändert. Ähm, aber die Hauptfiguren sind tatsächlich jetzt, wo du es auch nochmal so sagst, äh, hauptsächlichst auch vor allem Frauen und mein Verhalten gegenüber diesen Frauen. Ja, das ist ein sehr großes Thema. Mhm. Das heißt,
0: neben der, deiner Mutter und deiner Frau treten noch wer und Jugendliche, mit denen du gearbeitet hast, treten noch andere Leute aus deiner Biografie auf? Freunde oder?
1: Nee, eigentlich hm. nicht, nee.
0: Okay, jetzt bevor wir bevor wir nochmal auf die Therapie eingehen, mhm. ähm, ich habe schon die ganze Zeit überlegt, was machst du denn mit den Jugendlichen eigentlich? Also wir, wir wissen ja, was du früher gemacht hast, also Schauspiel, ähm, mhm. du hast dieses Buch geschrieben, neun Tage wach, was auch ja. verfilmt wurde, du warst in diversen Unterhaltungsformaten, du hast irgendwann gesagt, äh, du würdest dich von der Öffentlichkeit zurückziehen, um andere Dinge zu tun. Wie sieht dein aktuelles Leben aus, als abseits dieser
1: Therapie-Doku? Dieses Zurückziehen aus der Öffentlichkeit, das war wirklich auch einer der großen Beweggründe, diese Therapie zu machen. Ähm, das war nämlich nicht einfach nur, ich mache jetzt was anderes, sondern tatsächlich gab es einen großen Schicksalsschlag für meine Frau und ich 2018. Da bekamen wir einen Anruf vom LKA. Meine Frau musste aufs Polizeirevier fahren. Ich habe unseren Sohn von der Kita abgeholt und als wir uns zu Hause wieder getroffen haben, sah ich eine vollkommen veränderte Frau vor mir. Sie musste mit ansehen, wie sie vergewaltigt wird auf einem Video. Es musste sie sich auch bis zum Schluss ansehen. Und mit diesem Tag und diesem Schlag veränderte sich im Grunde genommen alles, weil zum einen meine Erfahrungen mit dem Thema sexueller Gewalt hochgekommen sind, die ich eigentlich verdrängt lassen wollte. Und gleichzeitig begann ein großer Kampf ums tatsächlich seelische Überleben für Edith und mich und uns. Und ihre Anwältin hat uns damals geraten, nicht öffentlich darüber zu sprechen. Das könnte vor Gericht gegen Edith verwendet werden. Und somit war alles, was ich mir bis dato aufgebaut hatte. ja. Ich habe äh, über meine Crystal Meth Sucht ein Buch geschrieben, neun Tage wach. Wir waren deutschlandweit auf Tournee damit haben Aufklärungsarbeit betrieben und mein, ich sag jetzt mal, Image in der Öffentlichkeit ist und war immer, sprich deine Themen an, sei laut mit deinen Bedürfnissen ja. und äh, äh, lass andere Meinungen zu, zugehen in Austausch. Ja? Und von heute auf morgen musste ich schweigen. Das hätte zur Folge gehabt, dass ich, wenn ich nicht aus der Öffentlichkeit gegangen wäre, permanent hätte lügen müssen über meinen Gesundheitszustand. Und über mein Privatleben oder was auch immer ich gerade mache. Mhm. Und deswegen habe ich damals äh, bei Dancing on Ice dann die Entscheidung getroffen, mich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Das war erstmal grundlegend äh, der Grund. Und ähm, ja, dann haben wir natürlich festgestellt, okay, das Ganze wird auch vor Gericht gehen. Wir müssen uns da vorbereiten. Wie, wie bereitet man sich auf sowas überhaupt vor? Und äh, da begann für mich eine ganz spannende Reise, weil ich mich ab diesem ab dieser Zeit intensiv mit meiner Männlichkeit auseinandergesetzt habe hm. und mit meiner Art und Weise, wie ich mich gegenüber Edith in dieser Zeit verhalte und da war ich mit vielem unzufrieden. Also ich habe mich tatsächlich gefühlt wie ein Arschloch oft und ja, dadurch, dass ich eben auch clean geblieben bin mit Edith. Wir haben uns nicht betäubt, wir haben keinen Alkohol getrunken. Wir haben diese Gefühle ausgehalten. Ähm, ja, äh, konnte ich mich tatsächlich mit meiner toxischen Männlichkeit extrem auseinandersetzen und äh, das ist auch Teil dieser Therapie gewesen.
0: Das heißt, was machst du jetzt ähm, beruflich, wenn
1: um mal so blöd zu fragen? Naja, beruflich, äh, um ehrlich zu sein, mache ich folgendes. Ich ich heile gerade. Also ich, mhm. muss, ich muss privat gerade ähm, dafür sorgen, dass ich äh, wieder ins Beruf, Berufsleben richtig einsteigen kann. Ja. Das äh, war eins der wichtigsten Elemente in der Schauspielausbildung. Ähm, ein, ein Schauspieler muss an erster Stelle sich privat selbst pflegen. Ähm, sonst und, diese, kann, äh, ja?
0: und diese Arbeit mit den, äh, mit den Jugendlichen, wann war die und was hast du da genau gemacht?
1: Ich habe ein, ich nenne es Selbstfindungskaffee eröffnet, mhm. also einen Ort geschaffen äh, in Thüringen, in Gera, in der Stadt Gera und im Grunde genommen habe ich nichts anderes gemacht als einen einen Raum geschaffen, der eine gewisse Energie beinhaltet und in diesem Raum, an diesem Ort fühlten sich diese Menschen, die hingekommen sind, für die Stunden, die sie da waren, ähm, wie, als, als könnten sie sein, wie sie sind. ja erstmal so Das war eine grundlegende Rückmeldung. Dort konnte ich so sein, wie ich bin. Dort habe ich mich nicht beobachtet gefühlt, nicht bewertet und nicht diskriminiert für das, was ich bin. Da waren sehr viele mutige Jugendliche auch dabei, die irgendwie mit zwölf, dreizehn ähm, schon für sich erkannt haben, dass sie homosexuell sind beispielsweise, was aber natürlich äh, in einer Stadt wie Gera unfassbar schwierig ist. Ähm, und ja, äh, im Grunde genommen habe ich diesen Menschen zugehört und das mhm. kannten sie nicht. Dass jemand ehrliches Interesse für sie hatte, für ihre Bedürfnisse, für das, was sie umtreibt und äh, was sie gern noch ausprobieren wollen im Leben. Und ich habe ihm zugehört und ähm, wir haben angefangen, irgendwelche Sachen zu bauen. Ja, wir haben Tribünen gebaut, wir haben Wände gestrichen, wir haben Bilder gemalt. Ähm, das war auch noch so eine große Rückmeldung, dass ähm, jemand gesagt hat beispielsweise, ich durfte noch nie einfach machen. Also ja. ich durfte noch nie einfach machen, weil ich vorher immer schon kritisiert wurde, das kannst du nicht oder das wirst du doch eh nicht schaffen. Sondern ähm, an dem Ort, wo, den ich eröffnet hatte, Konnten die einfach machen, hier hast du einen Shift, hier hast du ein bisschen Farbe, mach doch einfach. Und das war auch dies, eine sehr wertvolle ja. Erfahrung für die. Und dieses Café, äh, betreibst du nach wie vor? Gibt's das noch? Nee, das äh, ist insolvent, auch das ist Thema mhm. äh, in dieser Serie. Ich musste es jetzt schließen und das, ja, genau, ist jetzt erstmal nicht mehr gegeben. Vielleicht äh, wird es das irgendwann nochmal geben. Ja.
0: Das heißt, es war im Prinzip so, ein, so eine, eine Art Therapiecafé, ein offenes Angebot, was du der Gesellschaft gemacht hast und diesen Jugendlichen, was äh, anscheinend eine schöne Idee war, aber was sozusagen wirtschaftlich nicht funktioniert hat. Kann man das so sagen?
1: Ja, also ich glaube, dass da einfach viele Kommunikationsprobleme waren zwischen der Stadt und mir. Ich mhm. glaube, dass man da noch viel enger hätte zusammen äh, drüber reden müssen. Natürlich kam das Pandemiejahr auch rein. Das okay, heißt, ja, äh, mhm. wir haben es trotz alledem in diesem Pandemiejahr geschafft, überhaupt einen Verein zu gründen, was natürlich schon an sich äh, ein Unding ist, zwölf Menschen im äh, Lockdown zusammenzubekommen. Also das war alles wahnsinnig schwierig. Ähm, ich glaube, dass es da einfach jetzt ähm, so ein bisschen auch an der Ausdauer gefehlt hat. Ja. Mhm. Aber ich klar. kann mir vorstellen, dass dass es noch mal eine Zeit geben wird, wo das wieder aktuell wird. Ich habe ein gutes ausgearbeitetes Konzept. Ich habe versucht, die Fehler, die jetzt gemacht wurden, irgendwie ähm, zu bearbeiten. Und ich glaube, würde man das jetzt noch mal neu starten, würde das noch mal ein bisschen anders laufen.
0: Siehst du deine Zukunft eher ähm, in diesem Bereich? Also sozusagen in dieser Aufarbeitung, Heilung, äh, in dem Weitergeben dieser Erfahrungen oder Könntest du dir auch vorstellen, wieder als Schauspieler beispielsweise zu arbeiten? Ist das auch ein Ziel von dir?
1: Ja, also ich träume schon seit meiner Kindheit, seit ich sechs bin, seit ich schreiben kann. Das war so eine der ersten Sachen, die ich geschrieben habe, war der Satz, ich werde Schauspieler sein. Und äh, in dieser Schulaufgabe damals stand auch drin, dass ich irgendwann einen Oscar gewinnen werde. Mhm. Und ähm, dieses Bild von, ähm, für mich bedeutet das, immer mehr eigentlich Angstfreiheit, nämlich angstfrei ähm, zu sein, indem ich mir erlaube, überall hinzugehen auf der Welt. Und ähm, das ist momentan noch nicht so gegeben. Ich habe auch irgendwie so eine, so eine Bindung an, an den Ort, wo ich gerade lebe. Aber ich wünsche mir natürlich noch, ähm, als, als Schauspieler wirklich gesehen zu werden. Das ist gar nicht so einfach, ähm, weil ich an dem Punkt bin, wo ich sage, ich nehme nicht mehr jede Rolle an. Also das Drehbuch und die Rolle sollten dann schon äh, das bieten, was ich auch leisten kann, weil ich die Erfahrung machen musste, dass ähm, wenn ich eine Rolle darstelle und die nicht zu 100% ausgefüllt werden kann, weil vielleicht die Regie nicht mit mir gearbeitet hat oder das Buch nicht mehr hergegeben hat, dann äh, wird der Beruf für mich krank, weil dann bleibt immer so ein Anteil von dieser Rolle noch in mir und äh, das möchte ich nicht nochmal erleben. Und deswegen ja, mhm. ist es gar nicht so leicht, aber ich bin auf jeden Fall, ähm, ist das immer noch mein Weg. Ja. Das heißt, du möchtest ähm,
0: Rollen spielen, die nichts mit deiner Person zu tun haben, wie Na man ja. dich schon kennt. Ja, ja, hm. genau. Ja. ja. Kommen wir ruhig mal zurück zur Therapie. Wie hast du denn deine Therapeutin gefunden? Das ist ja sicherlich auch, wenn man sagt, ich mache eine Therapie und die soll öffentlich gemacht werden über eine fernseh serie es würde wahrscheinlich die meisten Therapeuten erstmal abwinken. Wie war das bei
1: dir? Wie hast du die Frau gefunden, die wir da sehen? Also, um ehrlich zu sein, mh, war sie schon in irgendeiner Form konzipiert? Weil bevor ich mit überhaupt jemandem geredet hatte über das Ganze, da hatte ich mir gedacht, okay, du machst dann die Therapie, mit wem machst du die? Und da habe ich gedacht, oh, das wäre doch spannend, wenn diese Person eine Person of Color wäre, mhm. weil ich die meta spannend fand, dass ähm, eine solche Person mit einem anderen kulturellen Hintergrund den weißen Mann heilt. Oder ihm dabei unterstützt. Um, um einfach schon <lacht> ja. un, unausgesprochen, ähm, ich sag mal, ein Beispiel zu setzen dafür, dass du Hilfe überall annehmen kannst. Wenn du offen dafür bist. Ja. Und da musst du nicht unbedingt dieselbe Sprache sprechen oder sonst was, sondern einfach die Augen aufmachen, dein Herz öffnen und äh, bereit sein zuzulassen, dass man dir auch hilft. Und äh, dann war es wirklich, ich weiß nicht, ich habe dann noch mal mit der Produktionsfirma gesprochen darüber, mit dem Stefan Kauertz. Und die haben dann wirklich sofort Livia gefunden. Also es war so genau beschrieben, wie diese Person sein soll, dass wir sie im Grunde genommen sofort gefunden haben. Aber sie ist schon eine niedergelassene Therapeutin. Wo, wo genau. therapiert in sie? Berlin. Wo arbeitet sie? In Berlin. Mhm. Die arbeitet hier in Berlin, genau. Ist Brasilianerin und ja, das war wirklich... Ganz toll, sie dabei zu haben, weil sie, auch wenn das jetzt in der Serie wird, ich sag mal, ihre Methode relativ rausgeschnitten. Ähm, das ließ sich einfach nicht machen, weil wir haben meistens, wenn ich bei ihr angekommen bin, erstmal eine halbe Stunde meditiert. Also, sie hat wirklich dafür gesorgt, dass ich erstmal im Raum ankomme, die Augen schließe, meine Atmung ähm, kontrolliere, weil ich meistens so zittrig da reingekommen bin. Ähm, dass ich mich eh überschlagen hätte. Mhm. Und äh, das kannst du natürlich in, in so einem Format, wie wir es gemacht haben, irgendwie nicht, <lacht> nicht ja. machen. Ähm, und sie war immer sehr bedacht darauf, dass es gar nicht äh, so aktiv darum ging, mich irgendwie so bewusst zu flashbacken und mich immer in die Vergangenheit zu drängen, sondern sie hat ganz aktiv daran gearbeitet, mich immer zu fragen, wie es mir wirklich im Hier und Jetzt geht. Mhm. Und was heute und hier meine Aufgaben sind. Und das hat mir im Grunde genommen gezeigt, dass sie wirklich die richtige Person ist, weil ihr ging es wirklich darum, wie es mir geht. Hm.
0: Wie ist dann Ihre Methode? Man erlebt sie in den ersten zwei Folgen, die ich jetzt gesehen habe, eher ähm, als Fragestellerin, äh, was ja auch normal ist in der richtigen Therapie, weil am Anfang muss der Therapeut, ähm, den ähm, zu Therapierenden ja auch erst mal kennenlernen und die Geschichte mhm. äh, erzählt bekommen Geht das so weiter, dass sie eher so, ich sag jetzt mal, als Fragestellerin auftritt? Und was hat sie ansonsten mit dir gemacht, weil du von der Methode sprachst?
1: Das fand ich wirklich sehr spannend, weil Livia hat sich am Anfang wirklich Zeit genommen, erstmal zuzuhören. Und womit ich nicht gerechnet hatte, das stand nämlich nicht auf meinem äh, Konzeptpapier, war ja. natürlich, dass ich auch eine Diagnose bekomme. Also ab einem gewissen Zeitpunkt in dieser Therapie hat Livia plötzlich ähm, einfach mal so ein paar Diagnosen in den Raum gestellt und die bei mir gelassen und mich gefragt, wie sich das anfühlt, wenn sie das ausspricht. Welche Diagnosen waren das denn? Ähm, was hast du bekommen? Was ich, was ich noch nicht kannte, das habe ich noch nie gehört vorher, das war ähm, ein Bindungstrauma. Hm. Und äh, damit konnte ich erstmal nicht so viel anfangen. Aber irgendwie hat es sich richtig angefühlt und nach dieser Sitzung habe ich mich tatsächlich mal mit diesem Begriff auseinandergesetzt und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich glaube, dass viele Menschen da draußen dieses Gefühl kennen, ey, hat man, also ich hatte das sehr, sehr äh, intensiv in, in der Pubertät und auch noch ein paar Jahre danach, ey, irgendwas stimmt doch mit mir nicht. Also warum sind die anderen so glücklich und warum äh, fällt mir das so schwer irgendwie? Ähm, ich kann mich aber an irgendwie gar nichts erinnern, wo mir irgendwie was passiert ist. Mhm. Und das liegt einfach daran, dass ähm, dieses Bindungstrauma im Alter zwischen 0 und 3 meistens ähm, äh, passiert. Das heißt also … Bindungstrauma,
0: ähm, entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ja. Ähm, Bindungstrauma heißt, ähm, du hast das oder äh, die Personen, die darunter leiden, haben das mhm. Gefühl, dass sie keine Beziehungen eingehen können, keine engeren Beziehungen oder dass sie sich damit nicht wohlfühlen. Ist das so oder bin ich da jetzt liege ich da falsch? Ja,
1: ja. Also ich wollte noch kurz ausführen, dass einfach ähm, in in dieser Zeit, weil ich das sehr spannend fand, mhm. in der Zeit, wo wir noch wirklich eigentlich keine Erinnerungen haben, noch nicht lesen, nicht schreiben können, ähm, dass in dieser Zeit wenn da viel rumgeschrien wird. Also wenn immer laut ähm, artikuliert wird oder auch die Mutter oder der Vater, ähm, ich erlebe es ja jetzt beim, beim Baby, wenn die dann eben nicht diese Wärme und Liebe dem Baby zeigen können, dann entsteht dieses Bindungstrauma und sorgt dafür, dass wir Nähe nicht zulassen können. Ja, Also ganz einfach gesagt. Ja. Oder irgendwie ein Problem damit haben und uns deshalb dann auch anfangen, mit Drogen vollzupumpen oder Alkohol zu trinken, weil es diese ähm, Barriere, diese Blockade plötzlich dann aufhebt. Ähm, und ja, wie man ja an meiner Biografie sieht, zehn Jahre drogenabhängig, also da, das hat schon hingehauen.
0: Mhm. Das heißt, die Therapie äh, kommt dann auch nach zwölf Sitzungen zu einem vorläufigen Ende? Oder wie, ähm, ich habe ja jetzt die zehn letzten Folgen sozusagen nicht gesehen, wie kann man sich die Entwicklung vorstellen in dem
1: Format jetzt auch, und, aber auch in der Therapie? Also ich habe auch erst gestern ähm, Folge 7 und acht gesehen, also das hat mich auch nochmal so richtig, also ähm, äh, es ist Gott sei Dank nicht in der, also nicht jede Folge ist in ihrer Intensität wie die andere. Ne? Also da gibt es schon einen dramaturgischen Bogen, mit dem man irgendwie mitfühlen und mitgehen kann. Und ich glaube, so ein, ein Ergebnis nach diesen zwölf Sitzungen ist nicht das, was abgeschlossen ist, sondern dass im Grunde genommen ein Stein ins Rollen gekommen ist. Ich werde jetzt auch weiter zu Livia gehen, das haben wir auch äh, für uns entschieden. Ich möchte da noch mal überprüfen, was da noch zu holen ist bei ihr ähm, ohne die Kamera, was das ähm, noch mal macht. Und ansonsten ähm, sind halt, das ist halt wirklich abgefahren, aber äh, das war halt nicht einfach ein Job und man geht zum Dreh und dann passiert halt zu Hause nichts, sondern... Zu Hause ist halt permanent Arbeit gewesen. Es, es sind Sachen passiert. Ich hatte ähm, mit meiner Mutter eine Konfrontation. Also, da wurden so viele Sachen ausgesprochen, das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Ja, das heißt, ab jetzt beginnt wirklich für mich, für meine Familie, für, ja, für uns ähm, ein komplett neues Leben, weil wir können das ja nicht mehr rückgängig machen, was wir uns jetzt gesagt haben. Mhm. Und ähm, das, das ist einfach. Wirklich schön, weil ich habe das irgendwie, ähm, es hat mich echt traurig gemacht zu sehen, dass dieses Privileg, was wir haben, also meine Generation, ähm, Therapien zu machen, sich zu reflektieren, ähm, das Leben aufzuarbeiten, dieses Privileg hatten die Generation meiner Eltern nicht und die davor schon gar nicht. Das, waren, das war die Genera Nachkriegsgeneration. Ähm, die haben beigebracht bekommen, ihre Emotionen von ihren Erfahrungen zu trennen. Ja, wie schlimm ist das denn? Ja. Und ich habe das halt total erlebt, wie eben da gar keine Kommunikation möglich ist, eine emotionale zwischen meinen Großeltern und meiner Mutter zum Beispiel. Und mhm. ich habe mir so sehr gewünscht, dass das nicht unser Schicksal sein muss. Und jetzt merke ich, dass endlich wieder echte Emotionen bei uns in der Familie hochkommen. Und das ist im Grunde genommen das größte Geschenk und auch das, was ich irgendwie allen da draußen wünsche, in, in den Familien irgendwie dass es wieder emotionaler wird und irgendwie ähm, zwischen den Generationen, dass wir das auch weitergeben, was für ein Privileg wir eigentlich haben, so, und hm. den, den älteren Generationen.
0: Hast du manchmal ähm Angst, dein, dein eigenes Leben zu sehr zu durchleuchten, ähm, auch in der Öffentlichkeit, weil ja die Dinge, mit denen du zuletzt an die Öffentlichkeit gegangen bist, also jetzt ja. dieses Therapieformat, die beiden Bücher, die du geschrieben hast, ähm, ja, mhm. sich sehr, sehr stark und sehr intim mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und das dann eben teilen mit der Öffentlichkeit. Du hast am Anfang schon darüber gesprochen, warum du ja. das machst. Mhm. Das ist auch sehr, sehr edel. Aber letztendlich muss man sich ja auch selbst und die eigene Familie ein bisschen schützen. Du lässt die Menschen ja sehr dicht an dich ran durch diese Sachen, die du machst. Ist das ein Thema für dich, für euch, dass man sich überlegt, oh, wie kann, kann mir mhm. das, wie kann, könnte uns
1: das vielleicht auch schaden? Ich schütze meine Familie ja damit. Also wir haben es ja oft genug jetzt erlebt und ich finde in letzter Zeit wird es auch immer intensiver sichtbar, dass ähm, Angriffe beispielsweise, wenn ich in der Öffentlichkeit stehe, auf meine Familie erst dann richtig funktionieren, wenn ich gewisse Wahrheiten verschweige und die dann durch irgendeinen Zufall mal an die Presse geraten. Mhm. Ähm, wir haben es erlebt, dass in kürzester, also in den in den letzten Monaten einfach wirklich viele Menschen ähm, darunter gelitten haben unter Cybermobbing, unter Angriffen und sich dann auch ähm, dementsprechend das Leben genommen haben, äh, meistens Überdosis, ja, also ja. auch da ähm, sag ich, das, was gerade für mich stattfindet, ist, dass ich ruhig werde. Ja, also äh, ich komme in meinem Körper an und merke, wie ich immer friedlicher werde. Ja, Also diese Arbeiten sorgen im Grunde genommen dafür, dass ich überhaupt erst bereit bin als Mensch, mich zu beschützen und ja. dann irgendwie ja auch meine Kinder und meine Frau und die, die mir wichtig sind. Und das erlebe ich halt äh, äh, ganz stark, dass durch die, dass ich eigentlich allen einen Schritt voraus bin, weil es gibt dann ja nichts mehr über mich, was man äh, benutzen kann, um mich anzugreifen, weil ich habe ja alles selber gesagt. Also ähm, da merke ich immer mehr, dass das äh, die richtige Entscheidung war und mhm. außerdem leben wir auch meiner Meinung nach in einer ganz anderen Zeit. Ich glaube, vor zehn Jahren oder so hätte ich das bestimmt nicht gemacht und da wäre es auch nicht nötig gewesen, weil ähm, da hätte es wahrscheinlich also äh, hätte es gereicht, Schauspieler zu sein, ja, weil da gab es nicht so viele. So, da die, die da waren, um die würde, wurde sich gut gekümmert, die hatten immer gute Jobs. Und ähm, da war es überhaupt noch nicht wichtig, beispielsweise, dass die Selbstdarstellung so groß aufgezogen wird. ja. Mhm. Heutzutage musst du ja über Instagram und über alle Kanäle musst du ja eigentlich permanent präsent sein, sonst kriegst du wirst du nicht gesehen. Und ich merke es ja immer wieder, also die meisten Jobs kommen nur noch aufgrund meiner Reichweite. Und äh, alleine das zeigt mir ja, dass, dass die Zeit, in der wir gerade leben, danach schreit, dass äh, Menschen ähm, ein bisschen wie soll ich sagen, offener mit, mit diesen Tabuthemen eben umgehen. Das ja. äh, empfinde ich so, weil natürlich auch äh, die, die Öffentlichkeit äh, ist viel gewohnt. Ja, also es, ich weiß nicht, ob du das mitkriegst, aber es wird ja nur noch produziert. Also mhm, es wird ja in ja, alle schon. Richtungen geschossen. Es ist ja wirklich inflationär. Es ist ja schrecklich, weil so viel Geld da ist, muss man sagen. Ja, die Leute sitzen zu Hause und streamen. Das heißt, die Kohle für so viel ist da und ich muss sagen, 70, 80 Prozent von allem, was gedreht wird, ist richtiger Schrott. Ähm, es wird immer, äh, ja, im wahrsten Sinne des Wortes nackter und ähm, ich finde, es wird wahnsinnig viel Geld gemacht mit den Psychosen von anderen Menschen. Hm. Und das Format, was ich hier entwickelt habe, zeigt im Grunde genommen eigentlich, wie Psychosen heilen und wie eher ein… Veränderungsprozess aktiviert wird und wie Fernsehen auch irgendwie ähm, äh, Bewegung und Veränderung schaffen kann. Hm. Und das finde ich irgendwie, ja,
0: genau. Ich fand gerade das, was du jetzt eben gesagt hast, einen ganz entscheidenden Punkt. Da würde ich zum Abschluss des Gesprächs gerne noch mal ja. drauf eingehen. Du sagst ja, ähm, in den Medien ähm, ob es jetzt soziale Medien sind oder klassische Medien wie Doku-Soaps mhm. im Fernsehen, wird äh, ja immer mehr Intimes gezeigt. Also die Leute entblößen sich scheinbar immer mehr. Mhm. Ähm, aber trotzdem ähm, tut es vielen ja offensichtlich, du hast die tragischen ähm, Todesfälle, Selbstmorde, Überdosen ja. angesprochen in dem prominenten Bereich. Ja. Offensichtlich tut es ja vielen Leuten nicht gut. Äh, heißt das dann, du sagst, deine Art damit umzugehen äh, tut dir gut. Das ist sozusagen eine öffentliche Heilung, eine totale Ehrlichkeit. Mhm. Äh, wo genau ist der Unterschied? Liegt der darin, dass die anderen Leute, die das scheinbar private, öffentlich machen, letztendlich doch eine Maske tragen und nicht ehrlich sind? Nicht ehrlich sein dürfen?
1: Hm, das ist eine gute Frage.
0: Also, es muss ja ein Unterschied da sein zwischen ja, der Erfahrung, dann, die du machst, und ja. die Erfahrung, die die anderen, die offensichtlich negativen Erfahrungen, die gemacht haben. Ne? Hm,
1: also, ich glaube, dass das tatsächlich ein sehr komplexes, äh, so komplexer Vorgang ist, ja. der, der nicht leicht auseinanderzunehmen ist. Also, das muss ich jetzt einfach mal so sagen, weil. Ähm, es reicht manchmal ein falscher Satz von der richtigen Person und beispielsweise ich könnte einen Rückfall haben, der mich umbringt. Ich weiß nur nicht, ob das dann was damit zu tun hat, dass die Jahre davor trotzdem für mich heilsam waren. Ja. Ja, also ich kann ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele Menschen, also was ich immer mehr erlebe, das ist vielleicht nochmal ein guter Abschluss, wir reden immer mehr, äh, gerade im, im öffentlichen Bereich, über das Thema Diversität. Ähm, ich erlebe das immer mehr in den, Pro, äh, in den ähm, Filmproduktionen, dass nach Diversität jetzt geschrien wird. Ja, Die Menschen wollen ähm, vielfältigere Drehbücher, vielfältigere Rollen hm. und ich zum Beispiel lebe vielfältig. Ich lebe Diversität schon seit Jahren, seit ungefähr drei, vier Jahren. Und was ich dafür bekomme, ist zu mindestens 50 Prozent richtig auf die Fresse dafür, von der Gesellschaft, von der Öffentlichkeit. Weil es natürlich provoziert, wo andere Menschen vielleicht etwas nicht befreien können, etwas nicht zeigen können, die das vielleicht auch einfach eklig finden. Und ich muss gestehen, es wird zwar nach Diversität geschrien, aber es wirklich zu leben, ist nochmal eine andere Sache. Und ich glaube, da muss man einfach wirklich extrem professionell werden. Einfach einfach wirklich äh, Respekt vor dem Beruf entwickeln, in der Öffentlichkeit zu stehen. Ich glaube, immer mehr Leute werden zu Stars gehoben, die ja einfach niemanden an der Seite haben, der oder die mal kritisch darüber reden oder da wirklich mhm. darauf achten, dass die Gesundheit im Vordergrund stehen muss. Also deswegen, mein, mein Rezept ist im Grunde genommen, dass ich tatsächlich Edith gefunden habe und wir beide extrem darauf achten, dass wir immer wieder Ruhephasen einleiten, immer wieder in der Realität auch ankommen. Das ist ganz schwer. Das ist auch ein großes Thema in der Serie. Die Realität ja. nicht nur anzunehmen, sondern sie auch für schön zu empfinden. Und ich glaube, dass dieses Realität-Annehmen viele Menschen nicht hinbekommen. Ja, Und dadurch muss nur mal, keine Ahnung, wie ich es am Anfang gesagt habe, die Mutter oder der Ex-Freund oder irgendjemand, ein Anwalt, irgendeinen falschen Satz sagen. Ich zum Beispiel, ich werde dir deine Kinder wegnehmen, wenn du so weitermachst. Oder keine Ahnung, ganz schlimme Sachen einfach. Und die betroffene Person befindet sich gerade in der Realität, da wo es eben manchmal nicht so schön ist, fängt an Alkohol zu trinken, schmeißt sich dann Medikamente ein und schläft ein und wacht nie wieder auf. Mhm. Hat aber meiner Meinung nach nichts damit zu tun, dass trotzdem die Jobs im Vorfeld echt gewesen sind von denen und sie Spaß dabei hatten. Ja. Ich glaube, wir müssen uns nur viel mehr mit der Realität beschäftigen und die wieder schmackhaft und schön machen und, und da auch zusehen, dass unsere Seele und unsere Psyche dort sich wohlfühlt, weil die Öffentlichkeit und die Fiktion und diese bunte Welt da draußen, das ist alles schön und gut, ja. das ist unsere Fantasie, die soll auch da sein, die funktioniert aber nur gesund, wenn wir mit unserer Seele uns in der Realität auch wohlfühlen.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort. Ähm, dann ja. ähm, danke ich dir, Erik. Ich wünsche dir ja, ähm, eine schöne Realität und trotzdem auch äh, in den <lacht> auch. Formaten, ähm, die du weiterhin produzieren wirst oder ähm, ja. deine weiteren Projekte, wünsche ich dir alles Gute. Und Dankeschön. Ja, vielen Dank fürs ja, Gespräch.
1: Ja, gleichfalls.
0: Die Fernsehkritik, der Podcast.